0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要查考新约最后一卷《启示录》。查《启示录》的时候，我心中的心情觉得很复杂，因为现在我们要读到圣经当中。最重要的一卷书就是启示录，但是我心里面也有一点紧张，但是我还是求主给我喜的，因为圣经当中最后的一卷书就是启示录，要告诉我们关于世界的结局。听众朋友，我看看我们今天的世界上的局势，一眼望过去好像很悲观，一片漆黑，心中很不平安，因为我们不知道将来。的结局到底是如何？当我特别翻到圣经最后一卷书的时候，《启示录》这卷书的时候啊，我很想仔细的把它读完，因为圣经告诉我们，这个结局，我们的结局，基督徒的结局是美好的。从外表看来，虽然魔鬼好像他主宰的这个世界，好像魔鬼正在呼风唤雨，好像他掌管这个世界，好像。他很厉害，魔鬼很厉害，但是听众朋友读启示录的时候，神一定要对付魔鬼，要解决他，因为我们的神乃是宇宙真正的主宰，所以我们信靠耶稣，知道耶稣是宇宙的主宰、主掌权，神掌管一切。我们知道主耶稣，我们的神从来没有失去他的主控权，一切万事都是神所掌管的，神有主控权，神也要按着他。的时间表，神已经让他的独生爱子耶稣基督现在已经坐在宝座上，已经掌王权了。所以，听众朋友，从现在我们看来，世界上好像看起来实在是很幽暗，很多事情发生都是不好的事情。我认为，如果今天有人哈、啊，好像对这个世界上的未来太乐观的话，尤其呢，还没有信主人，他对将来的世界，啊，他认为哦，这个世界很乐观，他脑筋一定有问题。其实今天的世界到处是非常的险恶，危险重重。当然，我们基督徒啊，我麦基牧师啊，我个人绝对不是一个悲观主义者。我不是一个悲观主义者，因为我有起诉的话，起诉的话安慰我。听众朋友，我可以对每一位信靠主耶稣的人说：不要担心，不要怕，这些事情一定会得到最圆满的解决。这是启示都会告诉我们的信息。不要怕，凡事都会有一个最圆满的解决。为什么呢？因为神掌控未来，所以我们要立志与主同行，神与我们同在。那么，有一位神学家加尔文他这样说：“我宁愿先输后赢啊，就是我前面我我输掉了，但是后来我赢了。千万我不要先赢了后输，这就是鼓励我们的话。听众朋友，我告诉你，现在表面上看来。”似乎我们对我们是有损的，好像我们基督徒，好像很多事情好像很不顺利，好像看起来对我们有损的。但是将来我们基督徒在主里面必定会赢，成为赢家，不是输家。我们是赢家。为什么我要这样说呢？因为我读启示录的时候，启示录告诉我们就是关于我们的盼望，我们有盼望。所以当我们一起来看启示录的时候。那么，正如同先前所说的，虽然我们有点恐惧战兢的心情，用这个心情啊来读《启示录》这卷书，虽然个人也不是信心总是不是那么充足，常常有时信心很软弱，也许还有一些其他的原因。原因之一是什么呢？因为我们对圣经的知识对《启示录》不太了解，我们对圣经的了解不够。啊，所以我们为什么要有这个圣经节目啊？圣经是圣经，因为我们对圣经了解不够啊，所以我们要多认识圣经。所以，听众朋友，我们知道启示录是圣经第六十六卷，是圣经最后一卷书。这说明什么呢？就是也许你，也许我在读启示录之前，你要读启示录，想要想了解启示录的话，必须要先读完其他六十五卷书。所以，听众朋友。圣经里面一共66卷，就是说其他的65卷书，不晓得你读完了没有？当我们对前面65卷书的背景还有内容有相当的认识的时候啊，我们才会对第66卷启示录才会比较啊了解。这是我个人的感受，也是很多人这样想的。那么有人哎也曾经这样强调过，当我们读启示录的时候。为什么会让我们又觉得哎呦很觉得很困难啊，很困难？其实让我们可以更加的敬畏神，就是因为以启示录的内容是给我们发出警告。所以，当我们读启示录的时候，尤其看见今天的社会的风气啊，社会风气啊，世界上各各地方、啊、社会的风气都不是这么好，因为今天我们仍然是活在一个什么怀疑不幸的时代，而且啊，我们。有时心里面觉得，好好日好日子过得好像很黑暗，日子很困难。有时候好像常常让我们觉得今天很失望，常常不知道何去何从。我们看到今天的政治，看到今天的所谓的科学发达，看到今天的教育，看到今天的各国的军事，还有今天的娱乐界，好像都是没有让我们真正带来了真正的喜的。包括连教育界办教育当老师人呐、啊，校园当中。也常常好像秩序很乱，然后我们想说，今天这个世界上还有真正的所谓的领袖人才吗？这个世界上能培养出什么样的领袖人才呢？我们看一下企业界好像都被那些有钱人财团所掌控了。演戏的演员、歌星、演员啊，他们好像常常口才还很好，说三道四。只要你听听他们，多听他们讲几句话，知道。这些人所说的话毫无内容，对人并没有什么帮助，看不出有什么价值，所以好像看起来这个世界问题根本解决不了，没有什么解决之道，很少人有有资格，好像是一个真正的好的领导，也没有人能够带领我们如何的脱出现在的困境。我们遇到很多困境，怎么解决呢？那么现在听众朋友啊，我们是不是也在处在一个艰难时期？有人认为说，今天教会，今天的教会。也是处在有史以来最糟糕的、最危险的一个时代，啊，这是听众朋友，这是给你做参考。但是我们基督徒，我们要读启示录，我们不要怕啊，我们只要信，不要怕。很多的圣经学者对启示录这一卷书有很多不同的看法，主要的有四个派别啊。先给听众们做介绍，解经家对启示录有四个不同的派别，看法不同，那么给听众做参考。第一个派别。叫做前千禧年派，前千禧年派他们的看法，对其是不是看法是什么呢？他认为说，所有的预言已经完全应验了，就是前千禧年派啊。他认为启示录所记录的、所说的那些预言完全应验了。他是约翰，主要内容是指到使徒约翰以及罗马皇帝尼落时期的教会的状况。大部分，特别是德国的圣经学者，他们有这种观点，认为使徒约翰。他写的《启示录》目的是什么呢？就是因为当时的教会受到逼迫，天信人派，然后说《启示录》就是安慰受逼迫的教会，所以约翰就用当时基督徒所能了解的，用一些隐喻、比喻，那么写成的。但是我要说，《启示录》的确读《启示录》的时候会给我们基督徒或当时的基督徒遇到困难的基督徒得到安慰，但是《启示录》不单单安慰那个时代人，也能安慰我们今天。啊，今天每一位弟兄姊妹，我们可以读启示录都到安慰。如果说有人这样说啊，千千几，比如说所有的预言都应验了这种说法，那就等于说就把启示录排除在圣经之外。因为圣经你要说,说启示录里面所说的，那么说圣经里面启示录里面呢，所有的预言已经应验了，那么等于说那启示录这个数字不重要了，就毫无意义了。那么我认为这种说法是经不起历史的考验啊，这是第一种说法对启示录看法。第二种。叫做历史应验学派，他们认为说启示录的意象就是持续的正在应验当中，还没有完全，有的还没有应验，正在持续的应验当中。从使徒约翰的时代开始，直到现在，特别是启示录当中的七个教会已经应验了，但是并不是那个时候应验已经结束了，我们也还继续看到启示录也是对将来。将来的事情发出预言啊，这是叫做历史应验学派啊的说法。那么第三第三种说法，关于骑士路的解经，第三种说法，他说骑士路都是象征性的啊学派用这个象征性历史来来解释。他们认为骑士路的两个兽就指啊罗马帝国的政府。那么他说骑士路主要的目的是什么呢？就是安慰在苦难当中的基督徒。这个他们认为这就是这个意思，而且他们认为。启示录大部分的预言呢已经应验的，对今天的教会而言呢、啊，那么启示录只只是一些属灵的教训而已啊，就是启示录就是一种属灵的教训的，这是第三种学派。那么第四种，第四种学派啊是什么呢？就是叫做末世千禧年学派啊，末世千禧年学派，这个学派就是认为启示录啊是一本预言书，启示录主要的目的是什么呢？就是要说到。从荣耀的基督做起，示，是讲到荣耀的基督从他的启示做开始，然后继续启示录是讲到继续讲到后来的教会历史，在启示录第三章就做结束了。那么那个时候，教会就被提到天上去了，教会已经成为耶稣的心腹了。当耶稣基督再来的时候，在地上建立他的国度的时候，已经被提到天上的教会，这个心腹。要与基督一同在来到地上，这是就是约翰所说的啊，耶稣要在地上掌权一千年，那是一个掌权千禧年，掌权一千年，那是一个试验时期。因为一千年过后啊，撒旦会暂时被释放，然后撒旦就会被主耶稣把他除去，那时候永恒永生，那个时候才是真正的开始。这是几个学派啊，四个不同的学派。他们所做的这个解释。那么现在我还是给你听众我们继续都是现在还简介，我们还没有进到起诉录的本文。那么起诉录特别，我们读起诉书先啊，是要了解，里面有六项特点，是六项很清楚的重点啊。让我们读起诉的时候，先有一打一个底啊。起诉录当中有六个很明显的一个特色。第一，第一个特色什么呢？起诉录特色什么呢？起诉录是新约圣经当中。唯一的预言书。那么我们知道旧约圣经啊，旧约时代旧约圣经有十七卷预言书，《启示录》是新约圣经的唯一的预言书。第二，《启示录》的特点是什么呢？作者就是约翰，《启示录》的作者是史书约翰，他就提到回到更古，就是比圣经其他的作者他提到更远，就是从开始创世以前提到更古。我们知道在约翰福音。使徒约翰他开宗明义就就说啊，很清楚，我就是提这个约翰福音当中几句重要的话，重要的经文给听众了解。约翰福音开宗明义就说一章一节，太初有道，道与神同在，道就是神啊，这是约翰福音一章一节。那么一章三节什么说什么呢？说什么呢？就是说到创造，一章三节万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。这个约翰福音一章三节，然后呢？约翰又写什么呢？之后他就写启示录了。所以当使徒约翰写启示录的时候啊，他就是写什么呢？就提到永恒的未来，讲到未来这个永恒是什么，以及特别提到主耶稣基督，他就是永恒国度的主。第三，读启示录有个特点是什么呢？凡是读启示录的人有福了。所以。在启示录一章三节这样说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”啊，所以启示录有第三个特点，就是说，凡是读启示录的人啊，就是这样听众，包括听众朋友研读启示录的人啊，一章三节说：“念这书上预言的那些听见又遵行其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”所以读启示录就是。这个会蒙福的，有蒙福的应许。同时，在这个启示录结束的时候，也是不但有蒙福，读启示录的时候啊，二十二章十八十十九节，十八十九节二十二章，不但是我们说读启示录的人啊，有特别蒙福，但是也天上警告：读启示录的人不能够曲解、乱解释启示录，因为。对乱解释的人有一个警告。启示录二十二章十八、十九节说：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。所”所以，听众朋友，所以。读启示录的书是有福的，但是也是加上警告，警告一章三节跟启示录二十二章十八十九节啊，意思祝福跟警告，所以我们读启示录的时候啊，千万不能够胡乱解释啊！今天很多人乱解释启示录，这个不行的啊，要不然乱解释也不可以信口开河胡乱的，一知半解的这样解释启示录，因为这是很危险的。今天人已经警觉到了啊，我们。今天我们面临的人生许多大危机，所以我们也发现今天很多人偏离了正道啊，离开离经叛道，常常误导人啊。今天我们看见很多很多所谓的教教法师都是误导人的，那么这是非常严重的问题。今天很多的假教师出现，那么第四点《启示录》有一个特点，要记得，《启示录》不是一本封封印的书，不是封闭起来的，《启示录》是要我们怎么样啊？要。把它掀开，把它开封了，就是曾经啊，神曾经要这个先知单一的将书卷啊，曾经之前将它封闭起来，直到末日。但是启示录神对约翰说，使徒约翰说， 2 2二章十节，之前神要单一的书书卷封闭起来，直到末日啊，这是单一的书， 12章九节，把书封封闭起来。但是神却对使徒约翰说。在启示录22二章十节说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”那所以这是很好啊，这是启示录22章二十二章十节啊，“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”意思就是说，让我们可以明白，因为启示录不是一个很封闭的书，启示录是一个很有条理的，让我们可以明白，可以读的就明白的书啊。所以不要说“哎呀，启示录启示录好难的”，其实其实启示录里面了。很有条理的一卷书啊，这第四点，然后第五点，那个启示录的特点什么呢？要记得启示录是针对现实发出一连串的意向，是这些意向啊是很实际，可以应用应用很实际的应用出来。那么里面很多的记号都是要有说明这些意向到底是什么。那么除非使徒约翰他有特别指明有些不了解的地方，不然的话。我们可以很清楚的按字面上解释就可以了解的，所以用记号，用很多记号是是做什么？是要说明这些意向，让我们可以懂，可以懂这些意向到底是指什么。那么启示录第六个特点，听众朋友要明白，启示录像一个什么？像一个车站总站，车辆的总站，意思就是说，为什么启示录像一个车站很大的总站，车站的大总站呢？因为圣经上其他的预言都会汇集啊，都车子啊，所有的车子都开回到这个总站里面，汇集在启示录这个总站里面。那么启示录他并没有提出什么新的预言，而是总结其他圣经其他六十五卷书当中所说的预言总结起来。那么所以每个预言都是有它的开始，有它的结束。那么所以我们听众朋友，我们必须要对启示录。有很清楚的，有正确的认识，所以启示录帮助我们更了解圣经里面的预言，因为它是总结圣经上其他的预言。至少我们知道，我们读启示录候，至少看见有十个预言已经应验了啊，所以有已经已经至少应验了十个预言。那么我们要了解启示录，那么我们必须要当然要明白完全了解启示录的话，我们要先对。圣经其他65卷书有相当的认识啊，所以听众朋友，我们已经查考完毕其他65卷书，我们对其他65卷书的预言要有相当的了解、相当的认识。我们读启示录的时候啊，就会更加的明白。曾经有人统计过，做一个统计，也是给听众朋友做一个参考。他说，在启示录当中，在启示录当中，他引用过关于圣经的旧约的比喻。曾经引用过五百多次，引用五百次以上。起示度引用这个旧是引用旧约圣经的话，其中在起示度里面呢，他说有404四节的经文当中，起示度一共有多少节的？有404四节经文，有278十节都是从旧约圣经引用出来的，就是引用旧约的圣经。所以404四节的经文当中有278十节引自。旧约圣经的，也就是说，你要了解启示录的话，当然你要对旧约圣经或者对新约圣经要多少有基本的认识，不然的话，啊，你读启示录真的一头雾水，因为你没有这种基础，所以要先读其他的六十五卷书，然后对启示录啊就会比较了解。再说啊，我再说另外一个比喻是说，启示录像一个飞机场，像一个大的机场，这个机场里面有十家大的航空公司。都在这个啊，十家航空公司在这里又起降，所以我们必须要知道说每个预言它有起点啊，因为有十十个大航空公司啊，飞机在这里起降啊，飞起来或降下来，要知道每个预言它有一个起点，那么以及它飞到哪里去，它的发展过程是什么？每个预言的起点，那么它发生的经过，最后他们就到达了启示录，怎么到达了启示录的总站里面？那么意思说有，刚才已经提过，有十个重要的预言已经应验了，哪十个呢？但是现在简单的给你听，什么很简单的啊，做做一个注解，以后再慢慢解释。第一个，第一个啊，就是启示录里面已经应验的预言什么呢？第一，耶稣基督是启示录的主角啊，第一个这个已经应验了。耶稣基督他是启示录里面的主角，这个启示录的主角不是那个兽，也不是胜者胜者。神义路的碗也不是那个碗啊，神的圣路那个碗，是担当我们罪的那位主耶稣基督是第一个啊，主耶稣是启示录的主角。那么圣经第一次提到主耶稣的经文在在哪里呢？在创世纪就已经提到了，就是启示录三章十五节，主耶稣是女人的后裔啊，这是最早在启示录听说，在启示录的主角啊就是耶稣基督。第二啊，记得启示录这里。重点是什么？教会不是从旧约开始的，圣经里面第一次提到教会的是什么？第一次提到教会的乃是主耶稣基督。为什么呢？因为在马太福音十六章十八节，主耶稣说了这个经文我们熟悉。马太福音十六章十八节，主耶稣说：“我还告诉你们，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他啊！”这是第二啊，教会。不是从旧约开始的，那么圣经上第一次提到教会乃是主耶稣啊，主耶稣就在马太福音16章18节。第三，复活跟圣徒的变化啊，圣徒会改变的啊，就是也是复活了啊，这、就是复活跟圣徒一个复活，这个在约翰福音14章很清楚的。那么在约翰福音14章，帖撒罗尼家4章1 3到十八节，哥林多15章。五十一到五十二节都提到啊，就是关于复活的事情啊，信徒、圣徒生命已经改变了啊，一个变成一个新造的人，都也在提到。第四，在起示里面啦、啊，提到什么？提到大灾难啊。所以大灾难叫大灾难，并不是从起示录开始了，在回溯到生命记第四章，就神已经说明了，在生命记第四章，神已经说到。神的百姓要经历大灾难。第五，启示录里面提到撒旦跟那个恶者啊，所以撒旦恶者其实以西结书二十八章也有提到啊。那么这是第五点，在启示录里面有提到。第六，罪人之中啊，罪人之中，第六提到罪人之中，那么我们可以参考以西结书二十八章一到十节啊，这是讲到罪。罪人之中，罪人之中，这是启示录啊的重点。其实以西耶书二十八章一到十节，第七个重点，那么也提到什么呢？离教叛道的结局啊，他们的什么人是离教叛道的？他们的结局是什么？他们走的道路是什么啊？是启示录所强调的。那么我们也可以参参参考但以理书二章三十一到四十五节，还有马太福音十三章，那么这些都可以。听众照参考，以后慢慢解释。第八，外邦人的日期啊，重点在启示录，还有一个重点，外邦人的日期的开始，启示录提到外邦人的日期从他的开始，他的过程，他的结局。那么这个但以理书第二章啊也有提到，那么路加福音二十一章啊也有提到，那么主耶稣也提到，耶路撒冷将要遭到外邦人践踏，直到外邦人的日子满了。那么启示录还要提到什么呢？启示录提到基督再来。那么这个基督再来，犹大叔第十四、十五节也提到，提到以诺。犹大叔十四、十五章十四、十五节，犹大叔提到以诺，他都提到，同时就会帮我们带我们回到创世纪的那个时期。所以，在这个启示录也有提到基督再来第十。啊，第十在起诉录里面一个重点就是神与以色列百姓立约。那么神曾经与亚伯拉罕在创世纪的时候立约，可以立约的开始，神给以色列百姓啊有五个应许。那么所以在起诉里面，神就从启示录当中我就看见啊，神就应验了这五个应许。所以听众朋友，启示录是一件很内容很丰富的书。时间的关系，听众朋友，我们今天就分享到这里。欢迎听众朋友来信，你可以来信，你个人对启示录的认识，啊，你的认识是什么？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。